0: 本期节目由 Epson 赞助播出，市场销售第一的连续公墨印表机品牌 Epson， 现在推出第五代的耐久型喷头，进化之后超厉害，颠覆传统猎印的体验，让猎印更顺畅，生活更顺心。一瓶墨水呢，只要298块，一组就能印彩色 7,500 张。加购一组墨水，还可以升级主机三年保护。它的耗电量比镭射印表机整,整整省下 96% 所以也超环保。那行动列印呢？它也很方便，你可以透过 Line Messenger 或者使用 Epson 专属的 A P P， 就可以远距离列印。印表机不在身边，也能随时操作。加入官方的 Line 账号，或者到原厂的印乐园网站，还可以免费拥有多样有趣的素材下载，丰富生活乐趣。大人的 Small Talk 这里也提供一个专属的优惠组，你可以加码再赠送一瓶黑色墨水，价值298块，优惠直到5月31号。详细资讯请见节目下方的说明栏。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 老师，好，很高兴又跟大家见面。呃、uh, ，我们有一个信箱是专门搜集各位 Podcast 听众的问题，然后我好像有好一阵子没有去这个回答大家的问题哈。其实我们都有看这些信。然后也累积了上百封，不过呢，因为我们呃想要讲的内容其实还蛮多的、啊，积了不少，所以我们也只能抽空来回答大家的问题。那今天这一集呢，我挑了三个问题，都跟和家人的相处、家庭的状况有关的。我想说，我就今天这一集啊，来跟大家分享一下这三位听众啊，他们的问题写了还蛮多的，蛮仔细的啊，我就来回答一下。然后也希望这个大家有遇到类似的问题，我们大家一起来参详参详。好，那第一封信来自于呃这位，他的署名叫我是正妹。他说呃，你看正妹的，我们先回答，好不好？哈<笑>，你好，我是一名学生，最近有一个解不开的结困扰着我。前阵子呢，家里因为一些事情去申请这个低收入申啊，他写申请低收，应该是低收入户的补助吧？哈。然后一开始申请不过，结果家人就去找议员帮忙，然后用了一些手段，结果就过了。他听到的时候，他觉得很气他的家人，因为他觉得这是假的，好假低收入户。可是家人觉得呢，政府的钱不拿白不拿，而且他觉得家人完全就是贪小便宜的心态。所以因为这样子，他心里就很不开心。他开始去学校的时候呢，就开始害怕同学会发现。当然同学不会发现啦，可能是他自己心里有这个。呃，罪恶感。然后呢，他说，第一个，他内心啊，他不想要让人家知道自己是这个低收入户的身份，他觉得有点羞耻。第二呢，他觉得自己其实并没有资格拿这个钱。然后他发现，他因为这个心结，让自己活在恐惧中。虽然明明知道别人不会对自己怎么样，可是自己会很害怕别人知道。然后想问问，呃，我们该怎么调整心态？谢谢。好。嗯，其实这个问题怎么说呢？这样好了，我们来试着分析看看好了。呃，家人用了一些我们不认同的手段，不管是道德的或是法律的，做了一些我们不认同的事情。第一个，你有没有办法去劝说他们，去影响他们，去对他们小以大义？可是我猜是很难的啊，因为我觉得世界上最难影响、最难说服的人就是家人。我是说真的。你搞不好可以说服你的同事，说服你的客户，啊，说服消费者，可是就是自己的家人是最难说服的。所以我猜这个选项呢，就算这位正妹有试过，大概也是不太 work。第二个，有没有可能忘记他、不理他？这个我想也很难。好，我想这也就是为什么他今天会写出这个信。可是我觉得老实说啊，看起来这位正妹还是一个学生，可是应该也能写出这么文情并茂的信，应该也不是小孩子了。我猜，我们身为一个成熟大人的过程中，有一个非常非常重要的功课、啊，就是如何跟家人保持一个恰恰好的关系、啊。哈，我这边讲的不是一个很亲密的关系，而是一个恰恰好的关系。呃，怎么说呢？我们毕竟是呃，我们是来自于家庭，我们成长于家庭，我们的个性、我们的气质，或是所谓的所谓的生命风格。这是个体心理学里面一个名词了，就是我们怎么去看待人生，我们的三观啊，我们生活的一个模式，其实都受到家庭非常非常大的影响。可是呢，这就是成为大人很困难的地方。你受到家庭的影响，可是你自己又要走出一个新局。好，我会建议你，我觉得你的文笔还不错，所以呢，我会建议你开始试着去写作。怎么说呢？你就是很诚实的面对自己。把你心里的这些羞耻感，把这些不舒服的感觉，你就把它写下来。就想象你面对一个非常非常好的朋友，你对他诉说你的感觉。然后你也可以分析，甚至你很气，你也可以把家人哪里不对，你觉得家人这样做为什么是不对的，这种心态为什么不可取，你也可以把它写下来。好，然后你自己心里的羞耻心，感觉很丢脸，你也可以把它写下来。当然，你要呃收好这些文字，尽量不要让家人看到。我觉得这是一个很好的宣泄，而且你写着写着写着，你可以再继续写下去。比方说，如果今天你站在你家人的位置，你知道有一笔钱，呃，其实只要用点手段就可以拿到，你真的会觉得他是不拿白不拿吗？好，如果是你，你会怎么处理？因为你现在是学生，对不对？你可能呃还没有太大的经济压力，可是你的家人可能有比较大的经济压力。所以他们拿这笔钱，说不定确实他们也有他们的经济压力，对不对？如果你跟他们一样，好，你也成为成年人，你家里有很大的经济压力，你会去拿这笔钱吗？你能克制这个诱惑吗？如果你觉得这个诱惑是很难克制的，可是你心里又知道要克制这个诱惑是很难的，你有什么方法可以去克制诱惑？啊，如果你是一个，如果你站在你父母的立场的话，再来换个角度想。今天你的父母拿了这个你觉得不该拿的钱，等于是你会羞耻。羞耻心是来自于哪里？是因为觉得父母这样做不对？那你就要问自己：父母不对，为什么你会羞耻？对不对？因为如果你也是一个成熟的大人，你跟父母父母做的所有的事情，并不代表这是你做的。好，所以你也可以去思考你自己想要成为一个什么样的人。好，也许你不能呃顺利的影响父母的行为。可是，如果今天你遇到这样的状况，你会怎么做？还有呢，如果你真的还是觉得羞耻心很强，你呃很不好意思，你也许可以想一想，你等你毕业之后，你该怎么样去弥补好这个羞耻心？比方说，今天你父母拿了一笔钱，这笔钱可能是本来用在这个山地里没有机会吃到好的午餐的小朋友，那也许你爸妈拿了一万块，也许这一万块将来，当然啦，我并不是鼓励说你要这个去偿还你父母的债。只是说，你等你有能力了，好，你要怎么去帮助别人？好，这也是一个我们成为成熟大人值得去思考的。那我觉得我给的建议啊，就是不要去压抑自己的感觉，好，也不要让自己的这个愤恨啊一直压抑在心中。然后呢，我会建议你写下来。如果你身边有一些你很可以信任的朋友，你就把呃不要去。判断谁对谁错，你就把你心中的这个不好的感觉把它讲出来。好，我觉得这是我给你的建议。那另外，我也想提醒，这个世界上呢，嗯、呃，每个人我相信他都是一个独立的个体。虽然我们是从家庭来的，可是你要相信你自己，哈，绝对可以走出你自己想要的样子。你绝对可以创造你自己的生命风格。你的父母他怎么做，那是他们的事情，并不能代表你就一定是他们这样的人。所以，嗯、呃，这是我给你的建议。那接下来就是你自己的功课了。如果你觉得他们这样不好，那等你长大成年之后，你又想成为一个什么样的人呢？我觉得这个才是最重要的。至于父母做了这些你不认同的事带给你的羞耻心，我觉得这些反而可能不是重点。你应该把尽量把思想啊，这个往正向阳光一点去想。就是说，他们这样做是不对，可是这是他们，好，这是他们。呃，我可能没有办法影响他们，那我自己呢？呃，我觉得去思考自己要成为什么样的人，其实非常非常重要。为什么呢？因为很多人很很有趣哈。有一句话是这样讲的：我们常常很痛恨父母的，或或者很痛恨家人的某些缺点。你痛恨久了，你不接纳他，最后你反而你就会变成你痛恨的样子。我是还蛮相信这一点的。也有一句话说：当我们看到别人身上有我们自己的缺点的时候，我们常常会特别讨厌。好。呃，当然我不是心理学家，可是我认为这真的就是人的天性，你一定要去接纳他。倒不是说你应该鼓励你父母去做这样的事情，而是这是你父母，父母本来就不是完美的人，他们也是人，他们也有七情六欲，他们也有自己的道德跟呃人格上的一些抉择。他们做的事情，也许你不能影响，可并不代表你也要一样做。所以我觉得，我不知道“接纳”这个字够不够精准哈。只是说，我希望你不要去恨他们，不要去仇视他们，不要持续的让自己处在这个这个羞耻的纠结之中。你反而应该把心放在你自己身上，好，你想成为什么样的人，而不要一直把这个心情都转换成恨意，恨在他们身上。我觉得这个才是比较正向的，因为要相信你永远可以走出你自己。OK， 好吧，这就是我的建议哈，多写一写。呃，多书写，抒发自己的情绪，因为我觉得看你的文章呃，你的信，我觉得你是会写的人，好，可以抒发一下，然后你也可以找呃新人的朋友聊一聊。更重要的是，呃，要把注意力放在自己身上，去思考你想要成为什么样的人。好，那第二封来信，我大概念一下，呃，这位他是署名是陈同学，他说：“大人学两位老师你好，我是一位物理系的研究生。”这两年总习惯在运动时候听大人学，那不光不光是单口不是访谈，让我受益匪浅。虽然不是在社会上工作，但是分享了一些职场人际关系技巧，我也可以用在学术圈。OK， 好。那接下来他讲到呃重点了哈，他说呢，他想问他跟他表弟有关的事情。他说他表弟在大学的时候就很热衷参加这个选股投资之类的社团，然后花了很多时间都在研究股市的技巧。那我本来还觉得他是个人兴趣，但大学毕业他服完兵役，却完全没有认真找工作。然后呢，呃，你的妈妈有跟他提醒，哈、啊，要有稳定的工作比较好，存了第一桶金再去投资比较好，才是正途。可是表弟听不进去。然后呢，外婆很宠他，因为他是长孙，所以就给了他一大笔钱让他去做投资，所以他也没什么生活压力。就这样子过去了两年，都还是没有找工作。然后比较让我困扰的是呢，表弟常常在家人的 l i e 群组。好，在家人来群里分享一些股票名牌，而且常常缠上外婆要她积极的炒短线。好，然后我们家人看了都觉得很难过，尤其我个人不认同他这样的价值观。我并不是一个羞于开口的人，过去也跟表弟提醒过，甚至口气有点重哈，要他去想想看自己的职业规划。然后也同时也很气舅舅、舅妈还有外婆宠小孩，一方面也是担心他以后炒股失败的话会很凄惨。但表弟总是很灵活的闪躲问题，最后家人都只是看他这样，自己心里难受，却不知道怎么说才会说得通。那请问大人学，不知道家里有这样一位近亲，常常让大家担心，有没有什么样的方法可以劝导他呢？好，陈同学来，我觉得你真是一个非常好的人哎。嗯，我觉得是这样子哈，我觉得你可以试着放过你自己一马。怎么说呢？呃，每个人都是成熟的大人，每个人都要为自己的决定负责。今天你的弟弟也是成年人了，因为他都退伍了嘛，对不对？他在成长的过程中，他觉得投资股票，呃，是他的理想也好，是他想要赚钱的管道也好。然后呢，他的舅舅，呃他的爸爸，好，就是你的你的舅舅，呃，还有他的妈妈，还有外婆，大家都呃算是支持他这样做。那你又何必担心呢？好。我这边想分析一下，我觉得你也许也可以思考一下，你这么看不惯你表弟的问题在哪里？比方说，我讲一些比较现实的，比如说他真的炒股失败了，好，他真的炒股失败，他价值观讲的真如真如你所说，啊，他这个都没有认真工作，最后一败涂地，对你会有什么影响？好，我觉得这是问题是你要思考的哦，对你会有什么影响？纯粹只是看不惯。还是说他会对你的这个实际的家里的资产的分配，或者是你觉得纯粹觉得，呃，你没有得到这样的宠爱，只有他得到这样宠爱，你心里不是滋味等等，这些是我乱猜的，好，纯粹是我乱猜的。那我觉得你要诚实面对自己，好，因为呃，很多时候我们看不惯家人，有些时候很可能是因为我们自己没有从中得到一些我们想得到的东西。好，这是当然，我不是说你，我只是说这是在一般人的生活中很常见的状况。好，我觉得你为什么不能让他去？还有他的一家，虽然他们是你的近亲，可是为什么不能让他们一家去做出自己的抉择呢？我觉得人本来就是这样。哈，我并不是赞成你的表弟去炒股，因为老实说，现在这个时候谁去做股票，可能都很难离开这个场子。为什么？因为最近都是一个超级大多头嘛，好，这是人人成股神的时代。好，我周围最近也是不知道有多少年轻小朋友跟我说，他很会炒股票，炒股票赚了很多。我说你赚多少？百分之二十五。现在你随便用猴子社会标都会有百分之二十五以上的回报，好不好？可是呢，没关系，因为我自己年轻的时候也小小的炒过股，我知道你没有真正遇到这个空头跌过一跤，你是别人是怎么拉都拉不住你的，尤其是。你刚入股市就遇到了大多头，好，这个是怎么说呢？就像手玩骰子赌风，手风正顺啊，接连的这个开出六六六，你要把它拉下赌桌啊，是不可能的。好，我只能说这是不可，实质上是不可能的，而且他还会反呛你呢，对不对？你认真上班，你到底赚多少钱？我一天一进一出就超过你一个月薪水了，你要怎么回他？还弄得自己不高兴。所以我是我的看法是这样子哈，第一个呃你唯一要做的是设定停损点，什么意思呢？就是呃风险控管。如果今天这个表弟他不光是投资股票，他还玩期货，他还开很大的杠杆，哦，这个确实有可能造成一家全部负债。那他们家负债会不会影响到你家？我讲的很现实的问题，你要切割出一个防火线。比方说，我可能就会跟舅舅跟舅妈说：“哎，这个表弟炒股票，他有没有在开杠杆？或者去跟表弟聊一聊，你有没有开杠杆，或者说你有没有在玩期货？因为这些都很可能造成倾家荡产啊。然后呢，也许你你也思考一下，舅舅、舅妈跟外婆他们的财务能力能不能有效的成为一个护城河，好让这个表弟可以安全下庄，就算是遇到很大的风暴的时候，如果是可以的，那其实你不用担心。”为什么呢？很多时候啊，人生不用每一次决定都是对的。今天这个表弟他受到这个金钱的诱惑，哎，第一个他有可能真的是股神呢、啊。啊，巴菲特也几乎没有上过什么班呢、啊，对不对？哈，他也就是很年轻的时候就在炒股票，对。当然要成为世界上没有没有那么多，只有一个巴菲特，你表弟很低的几率会成为这样的股神，可是并不是代表几率是零。所以你让他去做，哈，其实我觉得。不叠加，他不知道嘛，而且说不定他这一两年没有找工作，他获得的启发，其实在未来是更大的。因为我觉得人生很长，我们有些时候看到现在的某人做的事情是不对的，方向不对，对我们要劝。可是我觉得我的观念是有劝就可以了。好，你不用把它当成你自己的苦恼，不用把它当成你自己的信念，觉得你不非得让他悬崖勒马，你人生就很痛苦。最后人家没有痛苦，你自己的生活好痛苦，这不是有点本末倒置吗？好，我的看法是这样子吧，哈。那所以我会建议陈同学呢，我觉得你该做的是几件事情。第一个，确认一下，好，这个舅舅、舅妈、外婆他们在财务上大致上的状况有没有一个防火墙？因为是我的话，我第一个会确定他们会不会加整个经济垮。全家垮掉，最后要跟我的爸爸妈妈借钱，那这个问题就变成是我的问题了。我就会努力的去设这个防堵墙。好，那第二个，我觉得呢，你也不要再去，你已经劝过，你已经做适当的警告了，哈、呃，有稍微提过就可以了，你不用再去破坏你跟舅舅、舅妈、表弟、外婆之间的关系。最后他们搞不好全部围起来，觉得你才是那个最有毛病的人，最有毛病的人变得不是你的表弟了。好，因为表，而且说你是表弟，最近搞不好还有赚钱，还买礼物给外婆。最后是你是最讨厌的人，你是大家敌人。我觉得人性就是这样子啊，真的有可能。那何必呢？你到底得到了什么？对不对？我觉得没有必要。因为大家都是成熟的大人，你要知道，每个大人都有他做出他自己人生决定的这个权利。就算他是把自己推到火坑，那也是他的权利。啊，那也是他的权利。我们只要在旁边适度的警告，你不要把它变成是你自己的事情。那另外呢，我的建议就是，也许你自己好可以多把心思花在你自己身上。比方说呢，你的表弟他在你眼中他是不务正业。虽然我觉得投资股票，严格说，我周围也确实有朋友从来没有上过班，一路都在做专业的投资者，现在也到四十几岁，也过得很不错，也有这样的人。好，我周围还不少，我周围还有好几个朋友，在美国认识的，在台湾，我以前大学研究所学长都有这样的人哦。真的，一天都没有在外面当过上班族，可是他就一直投资，然后现在也过得不错，好，过得不错，甚至比一般人还好。所以我对于你表弟这样的行为，我不认识他，我不敢说他这样一定是不对的，可是我会劝他，我会告诉他，我会给他一些，也许他没有的金融知识，好，或是建议他去看什么书，上什么课。那我身为表哥，我做到这里就可以了。然后第二个，我会确认他家里是不是能 handle。好，我是希望说，也许跟外婆或者舅舅妈讲。给他一笔钱，可是要设一个停损点啊！如果有开杠杆，要特别小心。这个停损点要呃，这个准备的储备金额要更大一点啊，因为他有开杠杆。我觉得我做到这样就可以了。好，其他我们就只能祝福、尊重。好，重点是你要把事情放在你自己身上，你自己的事业呢？你自己的，当然，你今天问的并不是你个人的质押问题，我只是建议说，很多时候我们不要让这些周围的杂音啊，忽略了自我的成长啊，自我在、嗯。职场人际关系上的这个呃成熟，我觉得这个才是你应该要放更多心力的。每个人都有自己做自主决定的权利啦，好，我只能这样说。希望你不要太呃忧心这件事情，有做到适度的提醒跟设置财务的防火墙。好，我觉得这样应该就可以了。好，那今天第三个问题，它的署名是苦恼的三十三岁女子。Hi Brian Joe。我是一个三十三岁、有个幸福家庭的上班族妈妈。那我有个可爱的女儿，同我的老公，一切看似非常幸福美满。不过呢，我在工作上遇到很大的瓶颈。事情是这样的，我在一家制作音响的公司上班，当个小小的业务助理。公司规模挺大的，年薪差强人意，但如果比起其他行业，会在平均上一些些。呃，我每天上班的内容就是打卡，然后呃开电脑，然后逛网拍，等下班等等。对我上班内容就是那么枯燥乏味，同时也很枯燥乏味。大家平常也很少去团购，也不会分享生活趣事。每个人就是在自己的座位上打打键盘，活在自己的世界里。那这份工作呢，没有成就感就算了，我甚至感觉不到忙碌。如果那我觉得你公司非常好啊，<笑>很人性化，对不对？如果忙碌的话，至少我还可以催眠自己，时间过得快一点。但难过的是呢，我既不忙碌，而且同时也很乏味。那我在这间公司找不到让我快乐的理由，除了年薪还过得去。那这样的工作让我觉得度日如年哈，十分痛苦。我也曾经想过就辞职吧，但是呢，以我的能力，我不觉得可以再找到比这个更高的薪水。而且我三十三岁了，不是一个可以任意换工作的年纪，所以每天呢、啊、都在辞职不辞职的念头中来来回回。亲爱的 Brian 跟 Joe， 如果是你们，你们会怎么做呢？苦恼的三十三岁女子。好，可以理解，好，可以理解。这个工作做得很痛苦，感觉真的是很浪费生命。那看来。这家公司其实你对他的评价是还不错的，因为他，呃，我猜你们老板也是一个很好的、很专业的人，所以他让大家在稳定的工作量中工作。其实这个在台湾呢、啊，其实是蛮难得的。然后你也说，其薪水你还算满意。好，纯粹就是你对工作没有热情，觉得枯燥乏味。那我先还是这个忍不住要建议你哈，你这个状况非常适合来上我们的一场讲座，叫做。寻找天赋与热情的系统化做法，因为我自己年轻的时候也曾经遇过这样的一段时光。我甚至那时候拿了很高的薪水，而且老板对我很好。可是我上班的时候真的痛苦到我躲到厕所去睡觉，因为真的太无聊了。可是呢，这家公司又没有对不起我，好，然后我去别的地方上班，我又不知道去哪里，而且又觉得自己当时的能力不够，我也不可能去更好的地方上班。然后就这样子，哈，呃，来来回回，哈，骑虎难下，哈，过了一年。当时非常痛苦，所以我蛮能理解的状况。可是呢，我当时就很认真想要改变，因为我看了一些书，我发现有一这世界上有一些人，好像真的是非常非常热爱自己的工作，不管钱多钱少，他们会花很多时间在解决他们有兴趣的问题、啊、然后乐此不疲。我对这样的人呢半信半疑，半信半疑，我不太相信这世界上真的有这样的人。可是呢，我转念一想，如果真的有人可以乐在工作，那这件事情不是很棒吗？我们一辈子从二十五岁到六十五岁，四十年的时间，每天朝九晚五，而且还有不想上班，天天 Monday Blue， 好，一辈子多痛苦。可是如果喜欢工作，等于每天去游乐园玩，而且还有钱拿，这事情也太好了吧？所以呢，我不知道这件事情是不是真实存在的，可是我就姑且相信。所以那时候呢，我就疯狂的看了很多很多跟质押规划的有关的书。我也看了很多很多我很崇拜的人的一些传记，然后我甚至啊也透过一些长辈的帮忙，我真的去认识了这样的一些前辈。我后来越来越相信，这世界上不多，可是确实有人真的是非常非常热爱自己工作的。那他们是怎么找到自己的天赋热情呢？有些人他从小就有一些天赋热情，是很容易看出来的。比方说他数字和能力很好，或是十几岁的时候就非常喜欢。写成事，好，我周围确实有这样的人，或是他一辈子就是热爱音乐，那这样的人呢，你很清楚知道他天赋热情就是要做这一行，他们会乐此不疲。好像我老弟也是，他很小的时候就很喜欢画画，而且画得非常好，所以他现在一直做跟艺术啊、设计有关的工作，好是非常明显的。可像我这种人，就是什么东西都马马虎虎，什么东西都愿意试一试，可是试一试又这个三分钟热度。所以当时我花了很多很多的心思，哈，去研究怎么样探索自己。那后来我发展出一系列的方法，甚至过程中除了要做自由书写，还要去跟自己对话，还要去访谈你周围的老同学，甚至呢还要常常用脸书跟 Google 去定位你自己可能适合什么工作。当然还要搭配在职场中，呃，有计划性的慢慢的切换工作跟塑造自己的工作，甚至还要转职。那这过程，我当然今天节目不可能一下子把大家讲清楚，我都放在寻找天赋与热情的系统化做法这门课，我会跟大家讲，我到底是怎么样在呃三十岁的、三十五岁的前后，真正找到我自己非常热爱的工作，一直到今天。那技术面我不谈，可是呢，我给你的建议哈、啊，是呃，我觉得你先不用急着去找到天赋热情，我。觉得是这样子，你今天既然在一个其实各方面都还 OK， 客观条件还 OK 的工作，我觉得你先不要一直想离职。呃，我们人生有时候这个卡关呢、啊，很多时候都是我们脑子里不是黑就是白。好，你现在脑子里就是离职还是不离职，离职还是不离职？他爱我，他还是不爱我？哈，我到底该出国还是留在台湾？好，我到底该买房子还是不买房子？我看你该结婚还是不结婚？其实啊。人的头脑很容易被这种非黑即白、二选一好的这种状况把它卡死了，因为你会辞职不辞职，你在争论中卡卡住了，一定就是辞职有辞职的好跟不好，不辞职也有它的问题跟好处，所以你再怎么去这两个答案中纠结是没有用的。所以我建议你啊，回去扩大你的选项。这其实我们之前的节目也想过，也讲过哈，你现在能面临的绝对不是只有辞职跟不辞职这两个答案。介于中间，搞不好还有一百种不同的答案。比方说，你不辞职，可是呢，你可以怎么样？下班去学东西，或者是下班之后去兼职，对不对？这不是就是介于中间的一种方法吗？兼职又可以兼职很多种，对不对？比如说，你可以再去呃下班之后自己去经营网拍啦，或者是你可以经营部落格。比如说你在音响公司上班，你当业务，我猜你一定有一些知识。是别人没有的，就像我常常在 follow 一个一个 YouTuber， 叫做陈宁，他就是一个音响专家。我常听他讲音响，听着听着，其实音响很多细节我也听不懂。最后他什么都讲，职场、良性、生涯规划全都讲。我觉得他讲的也蛮好的，也蛮有趣的哈。我都有订阅他，他就是一个热爱自己工作的人。那你在音响公司上班，其实我还蛮羡慕的，因为我觉得音响是一个非常非常酷的东西，好，结合艺术跟技术，所以你。如果真的不喜欢自己的工作，也许你可以去兼职，或者下班的时候去学一些东西。比如说你喜欢跳舞啦，你喜欢写作啦，或是你先不要管学这个东西有没有用啊，就纯粹学一个你感兴趣的东西。或是你在当业务的时候，你觉得哎做行销的人很有趣啊，或是你想要学做专案经理啊，都可以，你就去上课。上课之后呢，就可以学习有兴趣的再多学一点。好，就是这样子。让安排一下下班的时间。当然，我知道你可能要照顾女儿，可是我觉得你应该还是可以抽点空出来。就算没办法下班去，你也可以买一些书来看啊，这是或是线上课程，其实都很方便啊，只要挤出时间就可以了。我相信你在辞职跟不辞职之间，你如果多接触一些其他的选项，我猜你现在生活其实非常非常的狭窄，你可能脑子里的认知边界啊，就只有你的公司跟家里而已，所以你根本手上没有其他选项，你不知道你还可以做些什么。所以你先不要去这么快做决定，好，说要辞职或不辞职，你先去扩充你的选项，去开开眼界，买些杂志来看看，多上一些没上过的网站都好。然后呢，第二个，我觉得如果你现在的工作、你现在的生活，其实整个匹配是你可以接受，哈，因为你还要顾及家里嘛，还要顾及你的收入是匹配的。反正你暂时还没有办法爽快的辞职，那你要不要试试看，把你现在的工作做得更好？我知道你对你现在的工作觉得很枯燥乏味，没兴趣。可是谁规定你只能在上班的时候打键盘呢？对不对？你说大家都不会团购，你觉得在公司里面大家以团购很有趣，那你要不要自己来开一个团购呢？甚至找老板一起参加，对不对？还有，你今天在音响这个公司上班，你们公司其实规模挺大的，那你要不要想想看，你的创办人他为什么可以把你们的这个音响事业做得那么好？音响到底是什么？这表示有一大堆有钱的客人愿意掏钱给你们买你们的产品跟服务。那你要不要把你们的音响的？也许你没有办法学技术面，可至少你把你们音响的特色，或是你们涉及的客户，你要不要研究一下？对我知道你没有兴趣，可是如你所说，反正你上班也是无聊嘛，你为什么不逼自己去了解一下你现在工作来龙去脉？你只是业务助理，那你的业务好，你一定是搭配一些业务的同仁。你的业务到底在做什么？你能不能把业务会的东西，你也通通学会呢？还有你隔壁的部门、其他的部门，也许你们公司有研发部啊，有贸易部啊，他们在做什么？反正你也无聊，反正你也没事嘛，你为什么不去把这些呃，偶尔透过帮帮他们的忙，或是跟他们一起开会，或是提供一些主动的协助，去把这些东西学学起来？因为说不定你的兴趣啊，根本不在。远在天边，搞不好就在你的脚边。说不定你深入之后呢，哎，你会发现音响是一个完全不同的世界，是一个宇宙，而且你就在已经在这个宇宙边缘了。当然不一定会那么 lucky， 可是我觉得，既然你在音响公司，你为什么不去研究看看呢？你想想看哦，也许过了一两年，有一天你终于某种原因离开了现在的公司，你到了一家新的公司去上班，结果新公司的人呢，在 interview 的时候或者跟你聊天的时候问说。哎，那个三十三岁女子，你之前在哪里上班啊？你说我在音响公司。哦，真的、哦，你在音响公司啊？然后她就开始问你一堆音响的问题，结果你什么都不知道。那你不觉得你这几年在音响公司白待了吗？而且别人也会觉得你真的待过音响公司吗？怎么什么 DAC 啊、扩大器啊、前级、中级、后级啊，这个呃高分辨率的音乐啊、高解析度音乐啊什么之类的，然后这些品牌啊，你通通都不知道。那其实这不是也是人家也会觉得你很奇怪吗？你到底有没有认真在上班？所以我觉得有时候的时候啊，遇到难题不用想太多。当然，我蛮鼓励你哈，抽空来上我们的《寻找天赋与热情》的系统化做法，那是一个比较治本的方法。可是呢，我觉得你现在马上就可以做的事情，就是去了解你现在的公司到底在做什么。你能不能把你公司的音响产品型号通通搞清楚，而且它的特色在哪里？它跟其他的你们的竞争对手比起来？你们公司厉害的地方在哪里？为什么你们可以成为一个这么大的公司？好，甚至你为什么不考虑你可以成为业务呢？我知道你没有兴趣，好，我都知道。反正你每天都要来上班，人的大脑其实是有无限的潜能。与其你放在那边呆坐发呆，为什么不去学一些东西？虽然可能没用，虽然你没兴趣，可是总比荒废在那里好。因为当你去学了，你去了解了很多事情，说不定你会看到里面的另外一片世界。我猜可能很多人都觉得，呃，有些事情莫名其妙，我没兴趣。我举个例子好了，像我之前有一集不是谈到手表嘛，我之前就很不懂，为什么有人要花几百万去买一只手表，而且这个手表是机械表，还要手上链，还不准，而且呢还是单功能的穿戴装置，连个日期都没有。我为什么不买个 iPhone， 买个 Apple Watch， 比它便宜多了，些什么功能都有？我就不懂，我就觉得那些人很笨、很蠢、很白痴、很浪费钱。结果呢，后来因为因缘际会，我算是半只脚踏入手表的领域。我慢慢的之后，我一开始也没什么兴趣，我就好奇怎么会有人搞这个东西，那太无聊了。哈，就当我花时间去了解、去看了之后，我才终于体会，哇哦，原来这些人他不是笨蛋，是他们看到了我们没有看到了一个微小的风景跟世界。而且这里面的历史严格，甚至还牵涉到二次世界大战、东德、西德的分裂，都跟制表工业有关哦。跟这个日本石英表的崛起，哎呀，今天不是谈手表，你看我一讲又讲太多。我也是进进入了之后 ，study 了一些东西，我才突然觉得哇，这是一个很庞大又很美丽的世界。当然，你说搞懂钟表对我的人生、对我的顾问事业、对我的教育事业有帮助吗？当然是没什么帮助。哎，可是人生有些时候不要光谈有没有用嘛，对不对？我们了解的世界，我们同时也就了解了为什么有人喜欢这个领域。相对的，未来你跟你的客户、跟你的公司内部的同仁在聊天的时候，他们发现，哎，你对这个影响也很到位哦，你也懂哦，你搞不好人际关系反而又更好。好，所以总而言之，我可以理解你的现在的痛苦。可是既然你还没有。长时间来看，你可能真的要慢慢找到天赋热情，所以我建议你来上我的课，我会教你一系列方法。可是短期，我会建议你先不要动，先好好享受你这间很好的公司，然后你更深层的去研究，把你周围这个上级、下级、左右部门他们在做什么，通通都了解，把你们公司所有的产品型号搞清楚，它中间的差别，了解你们客户为什么喜欢买你家产品，通通搞懂。我知道你没兴趣，可是呢，反正不学白不学，总比在里面发呆好，对不对？说不定你进去，我其实蛮蛮相信你什么东西啊？有些时候就是这样，在外面看觉得无聊无聊的透顶，可是你真正进去之后，才发现哇，它是很美的。就像这个比喻有点烂，可是我大概你懂我意思，就是臭豆腐，你在旁边闻，臭死了，可是你咬下一口，哇，那个爆汁真香啊，你才能体会到那个味道。每天都要来一盘，大概就是这个感觉。你可能就是在被这个臭味吓到了，好。所以我蛮鼓励你在找到天赋热情之前呢，你先好好在你的公司里好好去历练。而且我跟你打赌，你把这些东西都搞清楚了，你的眼神会不一样，你说话的深度也会不一样，连带会影响到你在公司人际关系。说不定你发现，哇，你其实最理想的公司就是你现在在上班的地方。好，这是我的建议咯，好，希望对呃这三位朋友有一些帮助。那有兴趣的话，有大家有什么问题，你可以有两个管道，一个是我们的 podcast 邮箱哈，我们有放在这个节目下面的说明栏，你可以写信来，然后我们有空就会回。那或者是你如果是 Apple 是 iPhone 的用户的话，你可以直接留言在这个 Apple Podcast 下面的 c o m m o n 的地方，好不好？好，那今天的节目就到这边结束，希望对大家有一些帮助，然后也希望大家在疫情期间好好照顾自己的。健康好,好，照顾家人的安全，相信思考，勇于改变。我们下一次见喽，拜拜。